0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias de marco a atualidade neste domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. Notícias de âmbito local. No dia 26 de fevereiro, domingo, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, será exibido o filme Amadeu. Trata-se de um histórico drama de 98 minutos para maior de 12 anos. Amadeu Souza Cardoso viveu em apenas 30 anos, uma vida intensa e fulgurante. Nasce e vive em Mauf, Amarante, Veraneia, Espinho e fixa-se em Paris, onde integra um extraordinário círculo de artistas modernistas que marcará a história da arte do século XX. Trata-se de um filme do realizador Vicente Alves Duol. A CPCJ de Portela e a Câmara Municipal promoveram no dia 15 de fevereiro um encontro para abordar o tema Maus Tratos em Crianças e Jovens Conhecer Melhor. Intervir. Esta iniciativa teve lugar no Auditório Municipal de Portel, em contou com um enquadramento teórico e ainda com questões dos formandos e testemunhos de casos reais. Oradora dinamizadora foi a doutora Fátima Duarte, licenciada em Psicopedagogia e Mestre em Ciências da Educação, sendo juiz social efetivo do Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Ajeita a florar um outro olhar sobre o dia de São Valentim, comumente designado dia dos namorados, os alunos da Escola EB23 Dom João de Portel, do Departamento de Línguas, numa parceria com a Biblioteca Municipal de Portel. Tempo atento até ao próximo dia 27 de Fevereiro, no espaço daquela biblioteca, uma exposição de trabalhos contemplando o tema. A exposição pode ser apreciada entre as 10 e as 18 horas. Está a decorrer até 5 de março na Casa do Castelo de Portela. A exposição é Carnaval em Portela, uma exposição de imagens do Carnaval de Portela. Poderá visitar esta exposição de segunda a sexta-feira, das 9h às 12 h e das 14h às 17h30. Notícias da Região O Centro Dramático de Évora estreou a sua nova produção teatral magnética com texto e direção de Abel Neves no Teatro Garcia de Rezende. Segundo a companhia, a peça fica em cena até 12 de março, com apresentações de quarta-feira a sábado, de sempre às 21h30 e aos domingos às 16h, estando prevista a tradução de língua gestual portuguesa nas sessões de 4 e 5 de março. Num lugar inóspito, uma velha bomba de gasolina e uma cabana também muito consumida. À noite, dois casais procuram gasolina para os seus carros, insolitamente parados alguns na serra, mas as bombas não servem gasolina há muito e os proprietários são tão enigmáticos quanto a própria vida. Pode ler-se na sinopse. Concursos, colóquios, demonstrações e de exposição e venda de material preenche o programa da Mora Pesca, que se realiza de 3 a 5 de março no Pavião Municipal de Exposições de Mora organizado pela Câmara de Mora, com o apoio de várias entidades, o Sertão vai ter mais de 4 mil metros quadrados de área expositiva e pavilhão de vendas, estando prevista a presença das principais marcas do mundo da pesca desportiva. Esta edição da Mora Pesca apresenta um programa que inclui concursos de pesca e respectivas cerimónias de entrega de prémios, conferências, colóquios temáticos e demonstrações, além de uma homenagem aos clubes de pesca do Conselho. Um seminário intitulado Adição, Prevenção e Poder Local, uma rede em construção, vai decorrer no dia 10 de março, a partir das 10 horas da manhã, no Teatro Bardardim Ribeira, em Estremoz. Segundo a autarquia, este seminário, cuja participação requer inscrição, pretende contribuir para uma reflexão sobre os riscos dos comportamentos aditivos e dependências no Conselho de extremoso e na região Alentejo. A iniciativa é promovida pelo município de Estremoz em parceria com o Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Questões como o consumo abusivo de álcool, cannabis, riscos das de dependências online, práticas de intervenção em saúde no poder local serão alvo de particular reflexão, explicou a Autarquia de Estremoz. Ébora Música. A Associação Musical de Ebra vai realizar uma masterclass de trompete nos dias 10, 11 e 12 de março no Convento de Remédios em Evra, com a orientação de Marco Silva. Esta iniciativa, segundo a organização, pretende dar a conhecer o instrumento e a sua utilização e tensiona qualificar a execução instrumental através do trabalho de conjunto e individual com cada participante, com a execução de obras, e identificação de possíveis correções desde a postura ao uso do instrumento. A iniciativa pretende também proporcionar momentos de partilha entre todos os participantes e destina-se a pessoas de qualquer idade com interesse na aprendizagem do instrumento. As inscrições decorrem até 7 de março. O formador dará um recital no dia 10 às 21h30 e, e a Masterclass termina com um concerto no dia 12 às 8h com a participação do formador e dos formandos. O Mundo Rural é o título de uma exposição coletiva intergeracional que está patente na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monserrás. A mostra pode ser apreciada até 19 de março. Foi elaborada por alunos das atividades de apoio à família, do Jardim de Infância de Reguengos de Monserrás, das atividades de enriquecimento curricular das Escolas Básicas do Conselho e da Universidade Popular de Túlio Espanca. A PSP teve um homem e identificou outros seis em Évora por suspeitas de tráfico de droga e empreendeu um total de 249 doses de heroína, cocaína, êxtase e axixia, divulgou a PSP no dia 22 de fevereiro. Este foi o resultado de uma ação de prevenção de consumo e tráfico de droga realizada na cidade de Évora no dia 19 de fevereiro, por agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da PSP de Évora. Segundo a polícia, foram apreendidas 146 doses individuais de heroína, 37 de cocaína, 35 de éstasy e 31 de axis, o que perfaz um total de 249 doses individuais de droga. No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a Hora da Europa. A Hora
1: da Europa A Hora da Europa a CRÓNICA DE ATUALIDADE EUROPEIA DO eurodeputado CARLOS Rovinho. No momento em que os sinais económicos começam a ser mais positivos na União Europeia, com a contenção do pico de inflação e com a não confirmação dos piores cenários, que antecipava uma recessão em alguns países da parceria, a União vive um tempo em que se sente algum impasse, em que as ruas pedem ação mais rápida e vibrante para ultrapassar as dificuldades sentidas no cotidiano pelos cidadãos e pelas empresas o aumento generalizado dos preços cortou o rendimento disponível, não apenas dos mais vulneráveis, mas também das classes médias, gerando disrupções e desconforto. Para as empresas, sobretudo para as PMEs que competem no mercado aberto, e da União e do mundo, as medidas de apoio tomadas por outras potências, em particular o plano aprovado pela União Americana para a redução da inflação através dos incentivos à produção local, criaram novos desafios competitivos, aos quais a União Europeia tem que estar à altura de ajudar a responder. Sem perder o foco na necessidade de continuar e mesmo reforçar o apoio à Ucrânia, a União tem, na minha perspectiva, que acelerar a concretização da sua agenda de modernização e reindustrialização. No domínio da transição energética e da descarbonização, a Comissão Europeia lançou uma comunicação visando pôr em marcha um plano industrial, ecológico, para a era da neutralidade carbónica. Sejamos claros: dificilmente a União conseguirá, nas atuais circunstâncias, mobilizar um investimento global similar ao mobilizado pela América. E as nossas regras para as ajudas de Estado são bastante mais restritivas do que as dos nossos concorrentes. É por isso fundamental criar um ambiente regulatório menos incerto e complexo, corrigindo procedimentos rígidos e inadequados, sobretudo em momentos de viragem técnica e viragem tecnológica. A proposta da Comissão visa também melhorar e acelerar o acesso ao financiamento, através da criação de um fundo soberano. É uma medida muito importante. Mas o modelo de Constituição, baseado na revisão do quadro plurianual de financiamento, ainda torna incerto o seu impacto. A grandeza do desafio precisa de mais dinheiro fresco, e não tanto de engenharia financeira. O plano propõe ainda promover a adequação das competências e a aposta no reforço das cadeias de valor, críticas para a sua concretização. Do sucesso deste plano penderá em muito a capacidade da União liderar a revolução das tecnologias limpas e, em simultâneo, apoiar a sua indústria, que desenvolve e produz para o mercado global as tecnologias necessárias para se atingir a naturalidade carbónica. Também a transição digital será a chave para a resposta europeia. No quadro da década digital, a União está a adotar-se de legislação que, respeitando os seus valores e princípios, se adequou melhor aos desafios económicos e sociais dos novos tempos. Os dados são o combustível da economia e da sociedade do presente e do futuro. Para competir, a União não pode perder o comboio por falta de acesso à matéria-prima, ou seja, aos dados, que depois podem ser usados no plano individual, comunitário, institucional ou empresarial. Considero que os valores são inegociáveis, mas ao mesmo tempo sei que não podemos ter uma desvantagem competitiva estrutural. Poderá a União Europeia ser a potência regulatória, como lhe chamou recentemente a prestigiada revista The Economist? A ambição de ser a potência regulatória global implica uma grande assertividade legislativa. Implica, por exemplo, que os principais eh, princípios orientadores da década digital sejam inspiradores para as apostas das outras potências digitais. É reconhecido que o Regulamento Geral de Proteção de Dados o foi. Os Regulamentos dos Mercados e dos serviços Digitais estão a fazer o seu caminho. Os espaços europeus de dados e identidade digital são outros bons exemplos que podem desempenhar essa função. Claro que esta opção só será credível se houver uma aposta forte nas competências na investigação científica, na inovação e no investimento empresarial. Não podemos ser um gigante conceptual se formos um anão no investimento na nova sociedade digital a gigabytes, em síntese. Precisamos de complementar o plano industrial para o Green Deal com o um plano industrial para o Data Deal. Um pacto de cidadania em que os cidadãos cedem por opção consciente dados anonimizados, mas em conta partida recebem melhores serviços e de respostas públicas e privadas. Mais robustas. É difícil? Sim, é uma estratégia difícil. Mas se há caminhos fáceis, eu não os vislumbro. Agora da Europa. A crónica de atualidade europeia do Eurodeputado Carlos Zorrinho. Uma produção
0: rádios.barico.pt Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 26 de Fevereiro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, com 56% de probabilidade de precipitação, 14 graus de temperatura máxima, 6 mínima e o vento sopra fraco de norte. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este domingo, 26 de Fevereiro, temos céu parcialmente nublado, com 51% de probabilidade de precipitação, 14 graus de temperatura máxima, 5 mínima e o vento sopra fraco de noroeste.